0: In questo podcast di oggi andiamo alla scoperta dei gioielli fenici e punici esposti nelle vetrine dell'antiquario marborense, dove sono custoditi una parte dei corredi provenienti dalle necropoli tarrensi, i famosi ori di Tarros. Di essi, in seguito al furto del 1966 avvenuto al museo, è presente purtroppo una ridottissima testimonianza. Tutto ebbe inizio intorno al 1850, quando nella storica città fenicia si diffuse una vera e propria febbre dell'oro. Gli scavi di capo San Marco assunsero una fama così estesa che persino il re Carlo Alberto e suo figlio Vittorio Emanuele parteciparono allo scavo di alcune tombe. Oggi, all'interno di uno dei musei più importanti del mondo, il British Museum, è possibile ammirare una splendida raccolta di tesori preziosi provenienti dal sito archeologico di Tarros, frutto proprio degli avventurosi scavi ottocenteschi. Si tratta di monili che hanno ornato i corpi di uomini e di donne vissuti secoli fa e fanno ancora sognare i nostri visitatori, chi tutt'oggi non desidererebbe indossarli anche soltanto per un'unica ed indimenticabile occasione. Gli ornamenti fanno riferimento a canoni estetici, all'ideale di bellezza. In antichità abbiamo monili e amuleti dalla valenza apotropaica e dalla semplice funzione estetica. Gli esemplari ritrovati in Sardegna corrispondono per tipologia a quelli rinvenuti in altre aree del mondo fenicio punico e ciò rende difficoltoso individuare quelli di importazione da quelli realizzati nelle officine locali. L'argento e il bronzo erano i principali metalli utilizzati per la realizzazione di questi artefatti durante l'età arcaica, tra l'VIII e il VI secolo a.C., affiancati poi dall'oro, che a partire dal VI-V secolo a.C. dominerà i mercati del Mediterraneo occidentale sotto la spinta di Cartagine. Gioielli di raffinata manifattura e perizia tecnica, eseguiti a sbalzo, fusione, stampo, granulazione, filigrana e incisione. Nel complesso, i gioielli tarrensi presentano una straordinaria varietà tipologica e di forme, orecchini, collane, bracciali, pendagli, anelli, astucci atti a contenere lamine, assai vario anche il repertorio di simboli e di decorazioni, taluni di matrice chiaramente egizia o vicino orientale. I più diffusi, nel quadro di un'ampia e variegata produzione e circolazione, erano innanzitutto gli orecchini, dalle più semplici tipologie alle figurazioni elaborate e composite. Tra gli elementi più distintivi dell'abbigliamento fenicio e punico si possono annoverare senza dubbio gli anelli digitali in bronzo, argento e oro, i quali sembrano contraddistinguere gli individui adulti di rango elevato. Certi anelli, dal diametro molto ristretto, Potrebbero essere stati utilizzati come sigilli piuttosto che come anelli digitali, soprattutto gli esemplari dotati di castone mobile, dove veniva alloggiato uno scarabeo in pietra dura. Alcuni contesti tombali indiziano anche l'uso di anelli che potevano essere indossati nelle dita dei piedi. Un'ulteriore tipologia di gioielli, presente nell'antiquario marborense, è rappresentata dagli anelli crinali o fermatrice di forma circolare e caratterizzati da un ulteriore filo ritorto che ne avvolge lo spessore. In molti casi, tali anellini venivano realizzati in bronzo e successivamente rivestiti da una sottile lamina aurea. Tra i bracciali di ambito fenicio e punico, anche questi realizzati in bronzo, oro e argento, spiccano ancora una volta tra la documentazione raccolta in tutto il Mediterraneo centro-occidentale le produzioni tarrensi e cartaginesi, le quali oltretutto mostrano notevoli analogie che testimoniano la loro derivazione da una comune ispirazione artigianale. Tra i gioielli possiamo classificare i diademi, realizzati con foglie d'oro sbalzate e con l'incisione dei particolari decorativi. Tali elementi dovevano essere indossati sul capo in Oriente, ma anche in Occidente, la presenza di diademi aurei potrebbe riferirsi a sepolture di individui femminili di elevato ceto sociale. Un'ultima categoria, particolare e altamente caratterizzante della civiltà fenicia e punica, però forse meno nota rispetto agli altri gioielli ed ornamenti, sulla quale vogliamo concentrare l'attenzione di questo podcast, è rappresentata dai cosiddetti astucci porta amuleti o porta rotolo. Tra il materiale di provenienza tarrense, conservato nell'antiquario marmorense, vi sono anche due astucci portamoletti, uno in bronzo ed uno in oro. L'astuccio in bronzo, laminato in argento è di forma cilindrica, con il coperchio foggiato a testa di falco, sormontata dal disco solare con un serpente ureo. All'interno doveva essere riposta una laminetta in metallo, purtroppo perduta. L'oggetto, derivato dalla collezione Pischedda, potrebbe provenire da una tomba a camera della necropoli meridionale di Tarros o da quella settentrionale. Possiamo adattarlo intorno alla metà o alla fine del VI secolo a.C. L'altro astuccio, in materiale aureo, proviene dalla necropoli meridionale ed è foggiato a colonna scanalata con capitello durico. I manufatti appartengono ad una categoria artigianale caratteristica del mondo cartaginese, documentata per la prima volta nel 1693 in una tomba cartaginese di Malta. Si tratta di oggetti di piccole dimensioni utilizzati per contenere al loro interno delle sottili lamine metalliche o striscioline di papiro. La loro parte superiore è contraddistinta per lo più da un coperchio a capsula semplice o conformato a pronto e sormontato da un anello di sospensione. L'astuccio appare in prevalenza come elemento tubolare liscio, scanalato o eccezionalmente a forma di crisalide, quest'ultima verosimilmente con un chiaro riferimento alla rigenerazione. La documentazione archeologica ha restituito manufatti simili solo a Cartagine e in alcuni territori posti sotto il suo diretto controllo o influenza culturale, come a Malta, in Sicilia, Sardegna o Andalusia, e rimangono ancora poco chiare le modalità con le quali tali iconografie siano state trasmesse. Al loro interno gli astucci ospitavano laminette metalliche in oro, argento o papiro. Recanti figurazioni derivate dalle liste dei decani, stelle o costellazioni, successivamente convertiti in personaggi sfavorevoli o favorevoli ai defunti, o eccezionalmente accompagnati da caratteri geroglifici. Purtroppo le lamine Tarrensi sono in numero ridotto, già che spesso, come riferisce il canonico spano, gli scavatori locali, durante il lavoro di svuotamento delle tombe, Sigillavano gli astucci asportando le laminette e le dividevano tra loro per poi venderle agli orifici. I motivi figurati che compaiono sulle lamine tarrensi, per via della loro somiglianza alle raffigurazioni egiziane, hanno suscitato l'interesse degli studiosi fin dalla loro scoperta. Da Tarros sono documentate sei lamine, frutto degli scavi ottocenteschi. Tre in oro e tre in argento, tra loro simili, che recano incisi, motivi figurati e iscrizioni contenenti formule volte a garantire la protezione del defunto. Nelle lamine d'argento, conservate al Museo archeologico nazionale di Cagliari, sono rappresentate scene di personaggi divini e animali, dove o all'unipresente sottofondo egizio sono unite iscrizioni votive e propiziatorie rese in Fenicio, relative ad una dimensione scatologica ancora celata nel dettaglio. In particolare, in una delle iscrizioni tarrensi compare la richiesta di salvezza per il defunto, con riferimento al rituale, noto nel Libro dei Morti, della pesatura del cuore, che doveva essere leggero come una piuma posata sull'altro piatto della bilancia. In mancanza dei dati certi, relativi ai contesti di rinvenimento, dei confronti con gli esemplari cartaginesi, ma anche spagnoli, ed in base alla forma degli astucci, anche le lamine tarrensi possono adattarsi intorno al VI secolo a.C. Finora non vi è un'animità circa lo scopo e la destinazione primaria di tali oggetti, che come ultimo fine sono deposti in tomba, ma niente ancora dimostra che non fossero utilizzati dall'uomo anche nella vita terrena o che fossero destinati a membri aristocratici della comunità. Infine chiudiamo il nostro podcast con una curiosità. L'utilizzo di questi artefatti è riconducibile all'epoca moderna ed anche alla tradizione sarda, richiamando l'astuccio cilindrico per filatterio usato come amuleto nel quale sono racchiuse preghiere o formule magiche. Vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo podcast dell'Antiquario Marborense.